0: Líšili sa formou, veľkosťou, materiálom i použitím, no v zásade plnili rovnakú funkciu. Slúžili na vykonávanie tzv. zneúctiujúcich trestov. Dnes ich na Slovensku nájdeme už zhruba len dve desiatky. Dôležité miesto uprostred námestí museli prepustiť zväčša barokovým stĺpom. Reč je o pranieroch. Dostať trest pranierom nebola žiadna banalita. Podľa niektorých historikov sa tento trest rovnal spoločenskej smrti. Avšak... Niekaždý odsúdený na pranier na pranieri aj naozaj skončil. Aj tomuto trestu sa dalo vyhnúť. V dnešnom podcaste sa cez tému trestov na pranieri pozrieme aj na oveľa väčšiu a komplexnejšiu tému. Tému súdnictva a kriminality v uhorskom rannom novoveku. Akými zákonmi a nariadeniami sa riadili vyšetrovatelia a sudcovia v tomto období uhorských dejín? Ako prebiehalo vyšetrovanie, kto a ako ho vykonával. Čo teda znamenalo dostať pranier? A čo znamenala strata cti? Kde v hierarchii trestov sa pranier nachádzal? A aký bol život odsudeného po pranieri? Kedy prestáva byť pranier používaný a platí, že osvietenstvo prináša humanizáciu telesných trestov? A napokon budem predpokladať profesionálnu deformáciu a s našou dnešnou hostkou budeme hľadať pranier aj v súčasnosti. Vidí odborníčka na rany Novovek Praniere aj v súčasnom verejnom priestore? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová a venujem sa výskumu najnovších dejín a mojou dnešnou hostkou je historička Blanka Segiová, ktorá skúma sociálne, intelektuálne a právne dejiny, súdnictvo a súdnu prax, históriu kriminality a trestov, ale tiež dejiny miest v neskorostredovekom a rano novovekom Uhorsku. Publikuje vo viacerých jazykoch, jej posledná kniha je prvým systematickým spracovaním otázky súdnictva a súdnej praxe v mestách Pentopolitany v 16. storočí. Najnovšie je tiež spoluautorkou knihy Od konfliktu k zločinu, skúmanie kriminality v minulosti. V súčasnosti sa súdnictvo a vyšetrovateľia riadia trestným zákonom. Dnes budeme hovoriť o období raného novoveku, čiže konkrétne 16., 17., 18. storočie. Akými zákonníkmi, nariadeniami sa riadili sudcovia vyšetrovateľia a už o niečo menej teda trestaní v tomto období v Uhorsku.
1: Tak ak hovoríme o ranom novoveku, ale aj o stredoveku, tak musíme sa oprostiť od tejto predstavy súčasnej, že existoval jeden všeobecne záväzný a platný zákonník pre všetkých, ktorý sa mal dodržiavať. To, či sa dodržiaval a implementoval vo všetkých prípadoch, to je druhá vec, ale vôbec existencia takéhoto zákonníka je moderná záležitosť. Ak sa pozrieme do minulosti, tak ten vývoj práva bol veľmi zložitý a kľukatý a v úhorsku vládol tzv. právny partikularizmus, čiže rozdrobenosť práva. Mnohé nielen len mesta a regionálne nejaké zoskupenia, ale aj stavy mali iné privilegia, individuálne udeľované panovníkom. A podľa toho sa tvorili aj tie rôzne právne okruhy. Takže my vlastne ani často nevieme, podľa čoho sa konkrétne tí sudcovia riadili. Predpokladáme, že to bolo zvykové právo, nepísané. Často v prameňoch, ak by sme sa pozreli na pramene, na čo sa vlastne tí sudcovia odvolávali, tak v 16. storočí sa vlastne neodvolávali len vo výnimočných prípadoch na niečo konkrétne. Väčšinou to boli také všeobecné, formulácie, že niekto porušil božské a ľudské zákony alebo sa proti prírode a takéto, veľmi často sa tam spomína Biblia. Čiže v tomto období sa hriech zrovnal sa zločin a to náboženské ponímanie zločinu je tam veľmi silno prítomné. Takže aj z týchto prameňov sa my nedozvieme, podľa čoho súdili, ale z iných, môžeme si to tak nejako skompletizovať, z iných právnych e, zachovaných e, prameňov, že nemali sme vždycky len tie vlastné, ale mohli sa sudcovia riadiť aj cudzími. Čiže sa nepoužívali ako všeobecne záväzné a jediné, ale mohli si vybrať, čím sa budú riadiť. Čiže to boli ako tako, tak, akoby také príručky toho, ako sa majú riadiť v nejakom prípade. Ale nakoniec sa rozhodli, aj tak buď podľa toho zvykového práva, ako to bolo bežné v ich meste, podľa toho, čo oni zažili e, predtým, ako to sa v nejakých predcho- predchádzajúcich prípadoch sa e, rozhodovalo. Taktiež veľmi dôležitú úlohu v, v súdnej praxi mali príhovory. Bola to úplne ako legitimná vec. Vplyvní ľudia alebo priatelia, rodina sa prihovárali za tých odsúdených, aby získali čo naj menší možný trest a veľmi často tí sudcovia na to reagovali a aj to tam uviedli vzhľadom na príhovory toho a toho alebo tých a tých, vážených a takých, vznešených proste tie dobové prívlastky tak sme sa rozhodli, že ten trest hoci by si zaslúžil takýto, tak mu nakoniec
0: Čiže vlastne títo ľudia, ktorí sa prihovárali za teda obvineného, tak nejakým spôsobom apelovali na to, že teda jeho spoločenské postavenie, alebo jeho spoločenské, alebo osobné zásluhy sú natoľko akoby veľké, že treba ten trest nejakým spôsobom zmierniť. Aj toto je do istej miery otázka jeho akoby spoločenskej cti, jeho spoločenského postavenia. Ty si teda hovorila, že to právo bolo nejakým spôsobom partikulárne, rozdrobené. V každom prípade ten trest, ten zneúctiujúci trest na pranieri je niečo, čo sa vyskytuje vlastne naprieč v vtedajším územím dnešného Slovenska, ale vlastne aj naprieč Európou. A teraz, kde sa ten trest pranierom nachádza v tej, tej hierarchii trestov v ranom novoveku? Za aké priestupky a teda ak hovoríme najmä o území Uhorska, ráno novovekého Uhorska, bol pranier daný ako trest? Najčastejšie.
1: Áno, tak uh... Vlastne, ak by sme si to rozdelili na také tri hlavné kategórie, tak najvážnejšie boli samozrejme tresty smrti. A tam bola veľmi široká škála podľa typu a kon- konkrétneho prevedenia. Mohol byť vlastne takým najčestnejším e, typom, aj najmenej bolestivým v podstate, bol trest smrti s ťatím. To bolo, často to v niektorých krajinách bolo vyhradené len pre šľachticov. U nás nie. Potom tam boli samozrejme oveľa krutejšie formy podľa závažnosti zločinu. Takže to boli tresty smrti. To bolo vlastne v prípadoch, keď ten zločin alebo ten delikt bol natoľko podľa tých sudcov závažný, že proste už nebola iná šanca len toho odsudeného popraviť. Potom druhou skupinou sú vlastne tie zneúctívce tresty. Tam je taktiež dosť široká škála a najmenšou, najmenej závažnými sankciami boli hlavne pokuty. Takže ak niekto niečo spáchal, niekedy to mohli byť aj závažné z nášho pohľadu, delikty ako zabitie, tak mohol sa vykúpiť, ak súhlasila rodina pozostalých s vyrovnaním, s kompenzáciou, tak mohol vyviaznuť aj s pokutou. A potom ešte v tejto kategórii boli rôzne napomenutia, prípadne nejaká fyzická práca, ktorú musel dotyčný, odsudený vykonať pre mesto. Ale v podstate sa mohol potom vrátiť ku svojmu bežnému životu bez nejakých následkov a stratictí.
0: Čiže tam tie také akoby um, tiež vysoké a ešte dosť závažné tresty, ale nie práve tresty smrti, ako je povedzme dnes odsudenie na 25 rokov alebo podobné, e, takéto niečo úplne neexistovalo. Že aspoň ja to tak vnímam, že je tam mm-hmm. akoby veľký rozdiel medzi tým trestom smrti a potom tými zneucujúcimi trestami, že akoby nie je tam nič medzi tým.
1: No ono v podstate tam niečo ako medzi tým je, lebo aj v rámci týchto kategórií troch o ktorých sme si povedali, tak existovala široká škála odtienkov. Napríklad um, niečo medzi, vlastne nie je to trest smrti, je to stále nejaký zneúctiuci trest, ale uh, ak hovoríme o trestoch zmrzačenia, alebo byľagovania, tak tam vlastne ten dotyčný, sice neprišiel o život, ale bol poznačený do konca života. Lebo e, tie zmrzačujúce boli buď strata ruky, pr- často pri násilných trestných činoch, niekedy pri krádeži, alebo strata ucha nosa a to je proste viditeľné. No a ten človek vlastne, takýto človek, čo nemal e, nejakú túto časť, alebo bol takto časť tela a bol takto zmrzačený, tak bol viditeľný na prvý pohľad a hneď ho okolie odhadlo, že proste má kriminálnu minulosť.
0: Ja teraz vnímam, že ako to vlastne sa na to pozerám cez naozaj súčasnú optiku, pretože naozaj to, že ja vnímam tieto tresty, o ktorých ty hovoríš, tie zneúctiujúce, nie nevyhnutne tie zmrzačujúce, ale povedzme teda práve ten pranier ako nie úplne prísne z tej našej súčasnej optiky, kde akoby akási spoločenská česť nie je pravdepodobne ani zďaleka niečo tak závažné ako to bolo v období raného novoveku čo teda znamenala česť v období mm-hmm. raného novoveku a prečo vlastne bol trest s, vlastne stratictí, tak závažným trestom
1: pretože tá česť vlastne ovplyňovala všetko bol to vlastne taký pojem ktorý bol všade prítomný a ovplyňoval strašne veľa vecí ak niekto stratil čest týmto zneúctiúcim trestom na pranieri, ktorý sa zvyčajne, nebol to len, že bol vystavený na, tran- na pranieri nejaký čas, ale zvyčajne to bolo tak, že dostal aj nejaký výprask v nejakej forme a potom bol vykázaný väčšinou navždy z mesta, už sa tam nesmel nikdy vrátiť, a ak išlo o nejakých ľudí, ktorí tam mali nejaké remeslo, dielňu, alebo proste boli nejakí obchodníci, vlastne už sa tam nikdy nemohli vrátiť a museli niekde začínať od začiatku. Navyše nemohli sa oprieť o to, že budú mať nejaké do odporúčanie o svojom bezúhonnom živote, pretože to bolo časté, že sa takéto potvrdenie vystavovali, ak tovariši alebo aj proste niekto iný chcel začať, sa presťahoval a chcel začať niekde inde, tak mal mať nejaké tie potvrdenia o svojom dobrom pôvode a počestnom živote predchádzajúcom, aby ho vlastne niekde mohli s dôverou prijať a to vlastne títo ľudia o, o túto možnosť prichádzali a niekde prichádzali aj vlastne o majetok.
0: Čiže vlastne ak, ak to... Naozaj, a už s týmto prestanem, lebo ako historička viem, že nie je správne nejakým spôsobom sa snažiť nahliadať na tú situáciu v minulosti optikou súčasnosti, ale snažím sa, snažím sa tomu predsa len porozumieť z našej súčasnej perspektívy. Takže V podstate tá strata cti sa mi zdá, že je veľmi podobná ako strata nejakého občianstva, občianských privilegií a zároveň práv. Viem, že ľudia, o ktorých hovoríme, nie všetci boli občania, ale napriek tomu predpokladám, ako si hovorila, mali nejaké, nejaké práva v tom konkrétnom mm. meste. A vlastne Vlastne v stratou cti o všetky tieto práva vlastne prichádzajú. Práva, dá sa povedať, ale je to ako dosť
1: komplikovaná situácia. O tom sme ešte nehovorili, ale... Často vlastne tie zneúctiujúce tresty boli ako keby alternatívou pre tých, ktorí si nemohli dovoliť zaplatiť pokuty alebo sa vykúpiť z, z nejakého deliktu pokutou. Takže nedá sa povedať, že by neboli s trestami postihovaný aj stredná vrstva, alebo v mestách, ja som skúmala hlavne mestské súdnictvo, tá stredná vrstva, ale oveľa častejšie boli postihovaní takí tí najchudobnejší alebo služobníctvo, ktorí nemali inú možnosť, ako sa vykúpiť a takto sa ich vlastne mesto zbavovalo. U tých je treba povedať, že alebo u takých úplne najnižších vrstiev takzvaných marginalizovaných, je zase otázne, o čo vlastne oni prichádzali. Mm. Pretože mm. oni, ak išlo napríklad o nejaké prostitútky alebo tulákov, tak tí, ten sociálny kapitál tak či tak nemali takmer žiadny. žiadny. Takže uh, u nich sa asi nedá uh, hovoriť, že by proste o niečo veľmi prišli, ale uh, u u každého, kto od remeselníkov a obchodníkov a vyššie určite toto platilo a pre tieto meské vrstvy toto bolo veľmi dôležité.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako sa človek dopracoval vlastne k pranieru. Ako prebiehalo v ranom novoveku vyšetrovanie? Kto bol zodpovedný za vyšetrovanie?
1: V podstate ako verejný zločin, to prišlo až tak v 16. storočí, keď mali vlastne tie meské magistráty povinnosť vyšetrovať, ak vedeli o nejakom, že sa spáchal nejaký zločin. Väčšinou išlo o vraždy alebo zabitia. Inak uh, tieto súdne procesy prebiehali tak, že niekto žaloval druhú stranu. Aj pre krádež, aj pre ubliženie vážne na zdraví. Takže tam strašne závisí, aký typ vyšetrovania išlo. Či išlo o taký, takzvaný akúzačný, keď niekto žaloval niekoho iného, aj pre vážny delikt zločin, alebo či sa to proste vyšetrovalo. Tie prípady zabitia, vraždy sú také typické, pretože sa našlo telo, vtedy sa to muselo vyšetrovať. Robili sa obhliadky tela, vždycky nejakí tí skúsení, starší ľudia, pretože lekári boli vzácnosťou. alebo aj tí takí felčiari, čo bývali. Proste každý, kto niečo mal s nejakou lekárskou starostlivosťou, na nejakej úrovni, tak bol považovaný za vhodného, aby posúdil nejaké rany pri takýchto prípadoch. Potom samozrejme výsluchy pri vážnych podozreniach mohli podstúpiť aj mučenie. A pri špecifických prípadoch tzv. infanticidí, teda zabití novorodencov, tak tam sa využívali obhliadky tela tzv. matrónami, čo boli vlastne staršie skúsené ženy, ktoré mali vlastne obhliadnúť nejaké podozrivé dievčatá alebo ženy, ktoré teoreticky mohli byť matkami toho najdeného dieťaťa a zisťovali, že či mohla byť ona matkou. Či neporodila v nedávnej dobe. Áno, či na jej tele nie sú známky toho, že porodila v nedávnej dobe dieťa.
0: Keď sme už pri ženách, tak zostaňme pri ženách, pretože ty, uh, v tej knihe práve v tejto poslednej od konfliktu k zlo, zločinu uh, píše, že vlastne bol rozdiel medzi tým, za čo boli trestané na pranieri ženy a za čo boli trestané muži. Um, aké, za aké delikty boli trestané ženy na rozdiel od mužov. Samozrejme prirodzenie infanticída, uh-huh. ale teda uh, čo ďalšie.
1: Za infanticídu nebolo až tak často, že by boli žene, ženy trestané na pranieri. Uh-huh. Skôr to bolo považované za veľmi vážny zločin a tam väčšinou boli tresty smrti. Ale ak sa tak všeobecne pozrieme na to trestanie mužov a žien, alebo vôbec delikty páchané mužmi, je to veľmi podobné ako dnes, že muži sú najčastejšie súdení za rôzne násilné trestné činy a to platí v súčasnosti takisto. Ale v minulosti je tam veľký nepomer, je tam taká skupina tzv. sexuálnych alebo mravnostných deliktov, kde väčšinu odsúdených tvorili ženy, aj keď paradoxne tým, v tých mravnostných deliktoch ako ich páchali e, s mužmi, taký nepomer ešte v, tých, v tejto kategórii je v tom, že zatiaľ čo muž e, často vyviazol s pokutou a niekedy aj za vážnejší zločin, že napríklad muž bol ženatý a dopustil sa teda cudzolostva, čo bol považovaný, e, čo bolo považované za vážnejšie než smilstvo, teda akože nedovolený e, z tých slobodných ľudí, Napriek tomu dostal, dostal pokutu a tá žena, keď bola slobodná, tak bola vlastne pranierovaná, zbytá a vyhnaná navždy z mesta. A to platilo hlavne v prípadoch, ak bol muž, mal už nejaké postavenie, nemusel byť nejaký významný, ale proste mal nejaké stabilné zamestnanie, živobytie a žena išlo o nejakú slúžku, čiže bola nižšie ako keby postavená. V prípadoch, ak išlo o sluhov, rovnocenných, tak vtedy to riešili trochu inak. Sa snažili ich nejako prinútiť pod hrozbami prísnejších trestov, aby sa zosobášili a potom ich aj tak vyhnali z mesta, pretože už proste nejako tam poškvrnili tú česť. Ale ako snažili sa aspoň legitimizovať dodatočne ten nepovolený pomer. Kde
0: je pôvod tohto akoby odlišného prístupu k mužom a ženám aj čo sa týka týchto akoby sexuálnych v ponímaní vtedajšej doby deliktov? Prečo sú práve ženy považované za tie, ktoré majú byť trestané za tieto delikty?
1: To je ako dosť ťažká otázka. Neviem, či viem na to úplne zodpovedne odpovedať, že odkedy sa toto... Alebo kde to má vlastne ten pôvod? Predpokladám, že patrimoniálnej spoločnosti mala žena svoje miesto... Teda bola určite v mnohých oblastiach diskriminovaná a menejcenná. Považovala sa za niečo slabšie, nie len akože fyzicky, ale aj mentálne. A takých, tak, že mala také ako keby emócie na úrovni dieťaťa, že proste bola nestála. A podľa toho vlastne sa aj to trestanie, že niektoré tie tresty, ak sme hovorili o tej takej dichotomii, mužských a ženských trestov, tak to zohľadňovali, že niek- niekedy tie ženy mali výhodu v tom, že tým, že ich brali ako to slabšie pohlavie, tak mali poľahčujúce okolnosti kvôli tehotenstvu, čo je teda biologicky samozrejme u mužov nemožné, ale aj kvôli iným veciam, kvôli deťom. U mužov to nebývalo, že by kvôli deťom dostali milosť alebo menší trest, a, ale aj vôbec kvôli nejakej slabosti tela, mladému veku, ale to zase bývalo aj pri mužoch. A potom aj tie tresty, také tie kruté tresty smrti, tie pri ženách nebývali. Ani obesenie, aspoň teda u nás v Uhorsku, sa ženy nevešali, ani inými takými
0: krutejšími trestami sa netrestali. To, čo človeka ale prirodzene napadne, sú tresty za čarodejníctvo.
1: Upálenie. Upálenie. Ale to, to bolo aj u mužov. To uh-huh. bolo aj u mužov. Jediný taký najkrutejší možno trest, čo bol vyslovene... Ženský, to bolo práve za tie delikty infanticídia, bolo položenie do truhly alebo do hrobu, prikrytie hlinou a prepichnutie srdca kolom. Takže to bolo také dosť kruté a ešte ženy sa topili na rozdiel od od mužov. To boli také asi najkrutejšie. Inak sa potom ženy, len taká miernejšia forma trestu smrti už jen bola stiatie.
0: Je česť, znamená česť u žien pre ranonveku spoločnosť niečo iné ako česť u mužov? Určite. U žien
1: práve, ako sme už spomínali, sa tá česť tým, že boli najčastejšie odsudzované za mravnostné delikty, to odzrkadľuje aj to, že česť ženy sa spájala hlavne s jej správaním v oblasti sexuality, či bola počestná. A Často aj mali sme teraz včera predšerom konferenciu, na ktorej sa hovorilo o alkohole a tam to bolo tiež evidentné, že už tie kritériá kritéria na pitie boli oveľa prísnejšie a žena ak mala povesť, že pila trochu viac, než sa predpokladalo, že by žena počestná mala piť, tak hneď ju to stávalo do zlého svetla a podozrievala sa z rôznych ďalších možných deliktov že by mohla byť sexuálne povolná.
0: Hovorila si o tom, teda, že ženy mali miernejšie tresty alebo teda mali šancu mať miernejšie tresty v prípade, že čakali deti alebo že mali deti. Aký vplyv mali zneúctiúce tresty v prípade žien, v prípade mužov na ich bezprostrednú rodinu?
1: Všetky tresty, či už to boli zneúctiúce alebo aj tresty smrti sa dotýkali celej rodiny, pretože to uvrhlo vlastne hambu na celú rodinu. Takže aj preto, keď sme hovorili o tých príhovoroch, tak sa tí príbuzní, ale aj proste susedia a proste všetci, čo boli s nimi nejako prepojení tak sa snažili to zmierniť, lebo to, to proste bola nielen na tú rodinu pokrvnú, ale aj so všetkými, ktorí boli byli spríbuznení, či už e, zamestnaním, čiže napríklad, ak to bol člen cechu, alebo nejakého obchodného združenia. Proste všetky tie väzby tam boli dôležité a aby sa zachránila tá česť a aj proste tam určite boli aj nejaké emócie ľudské, ano. že sa poznali tak, ako sa snažili, aby proste ten človek vyviezol čo najlepšie, alebo ak bojbo bolo možné aj oslobodenie. Takže z tohto dôvodu tá, tá rodina tam bola veľmi dôležitá. Čiže to nešlo len o toho jedinca, že on bol niečoho vinný a on bol odsúdený a nikoho iného sa to netýka. To sa týkalo jeho rodiny celej komunity v podstate.
0: Čiže vlastne akoby sociálny kapitál v kolektívnom slova zmysle a teda ano. akoby zachraňovanie sociálneho kapitálu, respektíve prihováranie sa znamenalo zachraňovanie tohto sociálneho kapitálu v celom tom ano. kolektívnom slova zmysle. Ten
1: sociálny kapitál bol strašne dôležitý práve v týchto prípadoch a na to sa nemohli spoliehať ľudia, ktorí tam boli, ľudia, ktorí boli cudzinci, prišli alebo nejakí tuláci, bezdomovci, ktorí nemali vlastne to zázemie.
0: A preto aj často sú odsúdení práve títo ľudia. Bude to prílišné zovšeobecnenie, ak poviem, že teda vlastne ten pranier bol nástrojom ďalšej ostrakizácie už aj tak relatívne výrazne ostrakizovaných ľudí? Určite. Určite, dá sa to tak povedať.
1: Tie mesta sa snažili si udržať v meste nejaký poriadok a baviť sa tých podozrivých ako keby živlov, ktoré mohli spôsobovať nejaké problémy. A tým, že boli často uzavreté, obohnané hradbami, tak to bol veľmi jednoduchý spôsob, ako sa ich zbavovať. Ale ak by sme to porovnali napríklad e, s stoličným súdnictvom alebo spánským súdnictvom, samozrejme, že tí šľachtici sa nechceli zbavovať tých poddaných, pretože pre nich predstavovali dôležitú silu. Takže tam nedá sa to úplne zo všeobecniť na celú krajinu, na všetky úrovne, ale v týchto mestách to takto fungovalo až dá sa povedať do konca ranného novoveku.
0: Hovorili sme o tej spoločenskej rovine a teraz keď sa pozrieme na politickú úroveň, viem, že teda vo Veľkej Británii alebo v Anglicku pranier bol používaný aj na nejakým spôsobom prznenie politických oponentov. Platilo niečo takéto aj pre rano novoveké Uhorsko alebo skôr, skôr nie?
1: Ja som sa s takýmito prípadmi nestretla, ale je pravda, že som našla v, v zákonníkoch z 18. storočia osvietenských zmienky o tom, že môžu sa potrestať aj takíto politickí nejakí pobúrovači alebo autori urážlivých pamfletov. Takže je to tam. Takže v podstate teoreticky mohli, ale, a možno takéto prípady aj boli, ale ja ako o nich neviem, lebo je Fakt, že ten výskum k súdnictvu je u nás stále ešte, dá sa povedať, v začiatkoch, takže nevieme ešte o mnohých oblastiach všetko.
0: Spomenula si osvietenstvo v súvislosti s tým, že si našla teda trest pranierom v osvietenskom zákonníku a teraz tá všeobecná predstava, že osvietenstvo prináša určitú humanizáciu. Ako je to v prípade z trestov?
1: Áno, je pravda, že osvietenstvo prinieslo veľké zmeny, aj istú humanizáciu, ale skôr to bolo v tom, že na úkor trestov smrti, ktoré vlastne za Jozefa Jozefa II v podstate sa ako keby zrušili, ale zvyšil sa, sa počet uväznení alebo takých alternatívnych, predtým alternatívnych trestov, potom sa to už stávalo pravidlom, vznikali rôzne robotárne, a také, kde zatvárali takýchto ľudí, aby tam prácou ako keby sa vyliečili z toho deliktného správania, takže sa pokúšali nejaké také humánnejšie spôsoby trestania. Ale tie zneúctenie tresty stále fungovali, aj keď v zákonníku sa uvádza, že sa nemajú zneužívať a že cieľom nie je ani tak nejaké potupenie a zneústenie tohto páchateľa, ale skôr taká, ako dneska by sme povedali, že mediálna funkcia, aby sa čo najviac ľudí o tom dozvedelo, že sa niečo také spáchalo a že ten a ten je vinný, ale že by sa nemalo zdôvrazňovať ten ponižujúci prvok pri tých trestoch. Ale tým, že tá tradícia bola taká dlhá, tak asi to sa nedalo úplne zo dňa na deň alebo takýmto nariadením
0: zákonom vykoreniť. A vieme, kedy akoby bol posledný človek potrestaný pranierom, alebo to je možno príliš špecifická otázka, ale, ale kedy to nejakým spôsobom tak odznel?
1: No, dá sa povedať, že ešte do konca 18. storočia tie praniere fungovali potom sa začali odstraňovať z hlavných námestí. Tam to súviselo nielen s tým osvietenstvom, ktorý až tak praniera nepostihol, pretože ešte máme prípad, že Jozef II. koncom 18. storočia povolil, myslím, že to bol uh, Temešvár, uh, vystavať si nové uh, popravisko a pranier. Takže to... Proste ešte vôbec ne, to neznamenalo, že by to osvietenstvo bolo proti tým pranierom. Ale ešte predtým, dalo by sa povedať, v období protireformácie bol trend vyzdobovať námestia barovkovými sochami a narážal sa na problém, že tieto prominentné miesta na námestiach už boli obyčajne zabraté praniermi. A preto oni sa snažili nejako odstraňovať, išlo to väčšinou zhora. A že sa snažili nejakí tí funkcionári, či už cirkevní alebo politicky, vylepšovať tie námestia, ale často narážali práve na odpor tých miestných, že oni predsa pranier potrebujú a nemôžu ho premiesniť na iné, menej frekventované miesto. A toto, tento trend spolu s tou humanizáciou trestného súdnictva nakoniec tie praniere úplne vytlačil. A že sa prestali používať, ale posledné použitie nie je známe, ale to, ako to malo silnú tradíciu, dá sa povedať, že aj keď už sa praniere nepoužívali už ako nejako oficiálne, ešte z Pomnichovskej dohode sa v Čechách vyskytol prípad, že Nemci vyvesili Československé štátne symboly na pranier. A v 30. rokoch 20. storočia sa bola ešte diskusia o znovu obnovenie pranierov, ale teda neúspešná. Takže tá tradícia bola ešte aj potom, ako už sa dlho nepoužívali, stále silná.
0: Čiže v tej kolektívnej pamäti akoby ten, ten pranier ešte prežíva dlho potom, ako bol aj fyzicky akoby z tých námestí, námestí odstránený. Áno. A niektoré
1: tie praniere sa samozrejme aj zachovali, ale z dá sa povedať, že v takých menších uh, mestách a obciach.
0: Predposledná otázka, ktorá mi napadá tak akoby spontánne, keď hovoríme o teda pranieri, ktorý je naozaj akoby takým, ako si povedala, že veľmi akoby krutou formou potrestania, ktorý teda vedie k strate cti. Moja otázka je keď už teda samotný odsúdený bol daný na pranier, tak bola mu nejakým spôsobom zabezpečená aspoň nejaká úplne že minimálna ochrana, napríklad pred tým, aby ho niekto nejakým spôsobom tam poškodzovala a podobne, alebo, alebo bol už naozaj vydaný na pospas tým spoločenským náladám.
1: To neviem úplne na to presne odpovedať, lebo tie popisy tých, z tých súdnych záznamov nie sú takéto detailné, že by sme tieto veci vedeli z toho vededukovať. Každopádne už si myslím, že to bolo neskoro, ale vždycky tam to bolo verejný trestný akt, kde boli prítomný samozrejme určite niekto z magistrátu, kat alebo súdny sluha, ktorý buď jeden alebo druhý vykonával ten rozsudok, podľa toho je akože vážnejší alebo prísnejší, bol ten trestným katom. Ale nedá sa povedať, že by mal nejaké práva alebo sa mohol na niečo spolahnúť. Ale si myslím, že tým, že tam boli tie úradné osoby, tak že by sa to nejako úplne zneužilo oproti tým, čo sa očakávalo, že je bežné, že čo sa môže voči tým ľuďom na pranieri urobiť a čo nie, tak to sa asi dodržalo. A ak mali nejakú šancu, tí odsúdení, tak to bolo ešte predtým, než ich odsúdili definitívne. Čiže to sú tie zase príhovory. Alebo také mimo mimosúdne, o ktorých sa väčšinou nedozvieme. Ale treba povedať, že to, keď sa človek dostal už pred súda, bol odsúdený, to bolo posledné štádium. Tam existovali mnohé mechanizmy, ktoré m- 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 mohli zabrániť, aby sa ten človek e- e- takto... Dostal na pranier alebo proste bol odsudený nejakým iným trestom.
0: Aké boli tie mechanizmy?
1: Napríklad na takých nižších úrovniach sú aj súdnych. Napríklad, či už to bolo v škole, alebo v cechu. Potom boli také, napríklad baníci mali svoje takéto nižšie súdnictvo. Čiže tam sa mohli takéto disciplinárne, alebo aj v cirkvi nakoniec, sa mohli to také nižšie, alebo v tých prvých počiatkoch sa mohli tí ľudia disciplinovať. Aj občas tých e, súdnych zápisníc to vyplýva, že ako keby opisovali minulosť, čo sa stalo v minulosti, že už predtým ho napomínali tí a tí, ale že to neviedlo k ničomu a sa to len zhoršovalo a že nakoniec vlastne sa dostal až pre ten meský súd. Takže tie mechanizmy nejaké fungovali predtým. Často boli kňazmi, kniazmi, nejakí problematickí ľudia. Takže tieto sociálne mechanizmy existovali. Ale ak už proste naozaj buď spravil niečo, čo sa nedalo nejako už proste ututlať, alebo to tak potom už nebola iná možnosť, len ten súd. Alebo ako ho niekto zažaloval z nejakého vážneho deliktu.
0: Moja posledná otázka je na tvoju profesionálnu deformáciu. Keď si písala alebo keď si skúmala archívy práve pre tento článok alebo teda túto štúdiu o pranieroch, tak keď si sa pozerala na vôkol, videla si akoby niekde alebo v našej súčasnej spoločnosti, v našej súčasnej verejnej sfére nejaké paralely s ranonovovovekým pranierom? Určite
1: ma takéto paralely napadajú. V podstate už len to z jazykovedného hľadiska, že slovo pranier má svoje, maj svoj pôvod v nemeckom pranger, že sa udomácnilo. A nie len to, že máme pranier, Češi majú praníš a aj v iných jazykoch v okolitých krajinách má, je to podobne. Ale dokonca máme aj sloveso, pranierovať, ktoré sa používa dodnes. Čiže to svedčí o tom, ako hlboko zakorenený, zakorenené ten význam, aj to slovo je v našej kultúre. A myslím si, že dnešné média, niektoré médiá a aj sociálne médiá takúto potrebu niekoho urážať, dehonestovať, pranierovať majú a vidíme to vlastne každý deň na nejakých fórach. S tým
0: rozdielom, že častokrát naozaj tam uh, nejakým spôsobom tomu nepredchádza nejaký uh, konkrétny súdny proces mm. a už vôbec nie je nejaká možnosť príhovoru uh, tých ľudí, ktorí tohto človeka naozaj veľmi dobre povedzme, povedzme, mm. poznajú. Však, áno.
1: Zbavili sme sa síce fyzických pranierov a ich používania, ale taký mentálny zvyk pranierovať a odsudzovať uh, nám na asi zostal do dnes.
0: Trochu temný, ale presný záver je aj záverom nášho dnešného rozhovoru. Blanka Segiová, ďakujem za rozhovor. Chovali ste dejiny. Týždenný podcast Deníka SME a historickej revý, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa ú aj Viktor Hlavatovič.